0: Addition, Multiplikation und Division nehmen? Habt ihr das miteinander geteilt? So, Marie, was ist deine Lieblingsgrundrechnart? Subtraktion. Oha, ich glaube, damit bist du hier relativ allein. Wer mag denn Minus rechnen? Okay, und, und bei dir, Marco, was magst du? Mal. Multi- ja, sehr gut. Das ist auch meine Lieblingsgrundrechnart. Äh, weil sie sich auch kombiniert mit einem Prinzip, was wir als Kirche lieben. Wir lieben Multiplikation. Wir lieben es, wenn etwas wächst und das tut es bei Multiplikation am meisten, oder? Schon mal drüber nachgedacht? Ja, wir wollen uns und ein Wert in der K21, ein Kulturwert ist, dass wir wollen, dass Menschen aufblühen. Ja, dass sie stark sind, dass sie in ihre Berufung hineinkommen, dass sie sich entwickeln können. Das ist zutiefst der Herzschlag Jesu auch für dich. Und deswegen ist es ja klar, dass wir als Kirche diesen Herzschlag auch transportieren wollen, oder? Ja. Yes. Und wir haben ein Format in der K21, das das immer unterstützt und, und baut, ein-, zweimal im Jahr. Denn wir lieben es, eine junge Generation zu haben, die leidenschaftlich ist für Jesus, oder? Ja. Ja, also wenn du älter bist, irgendwie als 20, 30, dann muss das dein Herzschlag sein, weil wir wollen doch sehen, dass nach uns die Geschichte weitergeht, oder? Deswegen liebe ich es, dass wir eine starke Kinder- und Jugendarbeit haben. Und wir wollen aber auch immer wieder jungen Nachwuchs, Nachwuchspredigern, jungen Nachwuchsleitern, mal die Chance geben, auch zu predigen. Was ja eine ganz schöne Herausforderung ist. Vielleicht fängst du das auch, wenn du jetzt vorstellen müsstest, du müsstest hier vorne stehen und irgendwas Sinnvolles einer gewissen Zeit rüberbringen, dann denkt man schon so... Puh, Ja, ist herausfordernd und wir haben dieses Format Junge Wilde und heute wird es Jung und Wild. Und wir haben drei großartige Leiter aus der k 20 die schon länger Teil dieser Kirche sind, die ein Herz haben, die ja auch alle schon von der Bühne kennt. Ist jetzt gleich nichts, irgendwas, wo ihr denkt, ich habe ja nie gesehen, sondern Leute, die hier viel dienen, in unterschiedlichsten Bereichen am Start sind. Und sie wollen heute, haben jeder zehn Minuten Zeit, einen Gedanken zu platzieren, der Gott ihnen aufs Herz gegeben hat. Und ich mache dir so Mut, dich nicht zurückzulehnen und zu denken, Oh, mal gucken, was die jetzt zu bringen haben. Das ist nicht die Haltung Gottes, sondern es ist die Haltung zu sagen, okay, wow, hier sind junge Leute, die sich ready machen, Gott zu dienen, die sich ausgestreckt haben, von Gott empfangen haben. Und das möchte ich auf jeden Fall, ob ich 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90 oder 100 bin, das will ich auf keinen Fall verpassen. Ja, das muss heute unsere Herzenseinstellung sein, deswegen ich lade dich ein, dein Herz weit zu machen und ich darf jetzt als allerersten einen jungen Mann hier begrüßen, den ihr sonst auch oft hier im Worship seht. Er leitet den Worship-Bereich hier in Wunstorf, ist schon länger Teil der Kirche, er hat ein großes Herz für Jesus und seine Kirche. Und es ist so üblich, wir haben normalerweise ja Gastsprecher, da machen wir das, aber ich möchte euch heute auch ermutigen, macht es Ihnen leicht, ja? ermutigt Sie, geht mit und lasst Ihnen jetzt mal den Ben Jakobsen aufstehen und ihn begrüßen, hier auf der Karl 20 Grüne.
1: Dankeschön, Dankeschön. Vielen, vielen Dank. Vielen, vielen Dank. Dankeschön. Ihr dürft euch euch setzen. Moin. Schön, dich heute hier im Gottesdienst zu sehen. Ich will dir erstmal gratulieren, weil du hast es geschafft. Du bist erfolgreich im Gottesdienst angekommen heute. Ähm, Helf mir mal kurz. Wer ist denn heute so richtig gut aus dem Bett gekommen? Oh, es sind schon so ein paar. Hier, Hier sind ein paar mehr irgendwie. Und wer ist nicht so gut aus dem Bett gekommen? Auch ein paar, aber ihr habt es ja alle geschafft. Wir haben es alle in Gottesdienst geschafft. Das ist schon mal die erste gute Botschaft heute. Aber was ist Gottesdienst denn eigentlich? So. Ist das immer sonntags, 10 bis 12 Uhr, im Potskamp 10, 31515 Wunstorf? Lass uns mal in die Bibel schauen, was die Bibel zu Gottesdienst sagt. Okay, wir können auch schon eine Slide aufrufen, wo nämlich ein Bibelfest steht. In Römer 12, Vers 1 steht, weil Gott so barmherzig ist, fordere ich euch nun auf, liebe Brüder und Schwestern, euch mit eurem ganzen Leben für Gott einzusetzen. Es soll ein lebendiges und heiliges Opfer sein, ein Opfer, an dem Gott Freude hat. Das ist ein Gottesdienst, wie er sein soll. Als ich diesen Vers das erste Mal gelesen habe, bin ich über dieses Wort Gottesdienst gestolpert, denn es wird ziemlich schnell klar, es geht hier nicht um ein wöchentliches Ereignis, es geht um unser ganzes Leben. Morgens, am Montag auf der Arbeit, da lebe ich für Gott. Beim Einkaufen lebe ich für Gott. Beim Kloputzen lebe ich für Gott. In meinem ganzen Leben lebe ich für Gott. Es geht nicht um ein wöchentliches Event, es geht um Hingabe. Ich arbeite in der IT und wir bieten unseren Kunden etwas an namens 24-7-Support. Das bedeutet, also 24-7 bedeutet 24 Stunden, sieben Tage die Woche, also immer. Das heißt, wir helfen unseren Kunden immer, egal wann sie anrufen. Das heißt, wenn der Kunde Samstag nachts um 3 Uhr anruft und sagt, ich habe das Internet gelöscht, dann fixen wir das Internet natürlich wieder. Und das machen wir auf der Stelle. Und ja, immer bereit zu sein, das kostet natürlich auch einen Preis. Nicht nur für unsere Kunden, das ist nämlich relativ teuer, sondern auch für uns. Immer bereit zu sein, sein ganzes Leben hinzugeben. Das kostet einen Preis. Aber ich glaube so sehr, das ist hier gemeint mit dem wahren Gottesdienst. Und das ist für Gott sehr wertvoll. Okay, nehmen wir mal an, wir wollen das auch für unser Leben. Wir wollen diese Hingabe in unserem Leben. Wir wollen Jesus unser Leben komplett hingeben. Ja, das ist gar nicht so leicht, oder? Einiges hält uns irgendwie auf. Und ich will mal mit uns drei Punkte anschauen, was uns so auffällt. Der erste Punkt um, und da können wir auch schon eine Slide weiterklicken. Der erste Punkt ist Optionen offen halten. Weil, hey, wir sind irgendwie im 21. Jahrhundert, ja. Also alles hingeben, alles opfern, das klingt ja so alt und ehrlich, also das ist ja lächerlich im 21. Jahrhundert, weil wir haben ja so viele Optionen. Wir können ja alles machen, was wir wollen. Wirklich, also warum soll ich denn alles auf eine Karte setzen? Come on, ehrlich. Ich darf seit ein paar Monaten in einer Beziehung sein und äh, ich darf sehr viel lernen gerade. <lacht> das ist sehr gut, ja. Und ich habe eine Sache über Frauen gelernt. Ladies, vielleicht könnt ihr das ja bestätigen. Und zwar habe ich gelernt, die meisten Frauen wünschen sich, dass sie eine große Rolle im Leben eines Mannes spielen. Und zwar nicht nur eine große Rolle, nicht nur eine 60-prozentige nebenbei sondern die Hauptrolle. Und ich glaube so sehr, das ist auch das Herz von Jesus. Er möchte in unserem Leben die Hauptrolle spielen. Er möchte alles. Er möchte, dass wir alles auf eine Karte setzen. Nicht nur ein bisschen, nicht nur manchmal, nicht nur, sondern alles auf ihn. Kein Plan B, keine Option offen halten. Ich glaube, das ist so sehr sein Herz. Aber auch für uns bringt komplette Hingabe so viel. Wisst ihr, wenn wir uns nur so halb hingeben, dann ist das irgendwie, als wenn wir Fahrrad fahren mit Stützrädern. Es fühlt sich sicherer an, es ist weniger Risiko, man fällt nicht so um oder so, aber es bremst uns auch total aus. Ganz ehrlich, wenn wir alle mit Stützrädern fahren würden, das macht auch keiner von uns. Und ich glaube, hier ist doch eine Person, also vielleicht lernst du es ja noch, so zu fahren, aber... Ich glaube so sehr, wenn wir diese Stützräder nicht abnehmen, wenn wir immer nur mit Stützrädern fahren, dann können wir das, das wirkliche Leben, was Gott für uns hat, nicht erleben. Weil dann können wir diese Freiheit nie erleben, dann können wir uns ja nie voll in ihn reingeben. Sondern erst, wenn wir uns komplett hingeben, können wir auch alles erfahren, was Gott für uns hat. Der zweite Punkt ist Angst. Denn vielleicht hast du auch Angst, dich komplett hinzugeben. Vielleicht hast du was in der Vergangenheit erlebt. Vielleicht hast du Enttäuschung erlebt und du denkst dir so, das mache ich nicht nochmal. Das das geht nicht, das kriege ich nicht hin, das kann ich nicht. Und ich kann dich total verstehen, ich kann das nachvollziehen. Aber ich glaube, wenn wir uns aus Angst zurückziehen, dann übersehen wir wirklich was in der Gleichung. Das ist so schade. Denn lass uns nochmal in diesen Vers reingucken. Ähm, Da steht nämlich, weil Gott so barmherzig ist. Und dann kommt das andere weil Gott so barmherzig ist. Wisst ihr, wir sind hier in Kapitel 12, könnt ihr da oben lesen. Das heißt logischerweise, es kommen elf Kapitel vorher. Und in diesen elf Kapiteln geht es genau darum, warum, was Gott alles für uns getan hat bereits. Wie er uns unendlich liebt, von Anfang an, wie wir uns gegen ihn entschieden haben, aber er hat nicht aufgehört, er hat uns das Angebot gegeben, er ist auf die Erde gekommen als Mensch, er ist hat gelitten und ist gestorben für uns und er ist wieder auferstanden. Und jetzt sind wir in dieser Zeit, wo wir Kinder Gottes werden können, wo wir mit ihm wirklich in der Beziehung wie Vater und Kind sein können. Wisst ihr, seine Gnade ist uns doch sicher. Die Frage ist nicht, ob wir heil davonkommen, wenn wir ihm alles geben. Das ist nicht die Frage. Die Frage geht an uns. Alles oder nichts? Was dazwischen funktioniert nicht so gut. Wem vertraust du mehr? Gott oder deine Angst? Punkt 3. Wie soll das denn überhaupt gehen? So, Vielleicht denkst du nämlich auch, das ist ja toll, was du hier erzählst mit Hingabe und so weiter. Aber ganz ehrlich, ich weiß ja nicht mal, was das, was das heißt. Also wie soll man denn Gott in seinem Alltag erleben? Wie funktioniert denn das überhaupt? Gut, dass du fragst. Ähm, denn ich habe die gleichen Fragen mir auch schon vor ein paar Jahren gestellt. Ich habe Gott in Events erlebt, ich habe ihn in Gottesdienst erlebt, in Freizeiten erlebt und ich wollte mich ihm komplett hingeben. Ich habe ihn wirklich, ich habe seine Gegenwart so gespürt. Ich wollte mich ihm hingeben, ich wollte, dass mein ganzes Leben ihm gehört und alles sollte ihm gehören und so weiter. Und nach ein paar Tagen dann war es irgendwie weg. Und das hat sich wirklich öfters wiederholt, über Jahre. Und ich dachte so, wieso ist das so? Und ich habe herausgefunden, äh, mein Zuhause. Und meine Schule, die war kaum von Glauben geprägt. Da war das kaum ein Thema. Und immer wenn ich dahin zurückgekommen bin, war das Gefühl weg. Und ich habe mich so gefragt, wie komme ich denn da raus? Aber ich durfte irgendwann lernen, und das, hat, das war wirklich ein Game Changer, ich durfte lernen, Gott ist da, Gott ist bei mir, auch wenn ich es nicht fühle. Auch wenn es sich nicht danach anfühlt. Er ist trotzdem bei mir, er ist, er ist in mir. Die Bibel sagt, er lebt in mir. Und und dann kam, dann kam wirklich der absolute Durchbruch. Ich durfte nämlich lernen, wie ich stille Zeit in meinem Alltag etabliere. Stille Zeit ist einfach nur Zeit mit Gott. Und wie ich das in meinem Alltag etablieren kann. Und dann passiert es halt, dass ich jeden Tag ihm begegne. Ich habe jeden Tag eine Begegnung mit ihm. Und das ist mir so viel leichter gefallen. Aber vielleicht ist es für dich auch so. Vielleicht hast du Gott mal erlebt in einem Event, aber seitdem nicht so viel los irgendwie ich bin so davon überzeugt, Gott möchte dir begegnen in deinem Alltag, in deinem stinknormalen Alltag. Wie gesagt, beim Einkaufen, beim Kloputzen, bei, in deinem ganz normalen Alltag. Gott möchte dir begegnen und Gott ist dir nah. Gott ist dir jetzt schon so nahe. Aber es gibt noch eine andere Ebene von Hingabe. Denn Gott möchte nicht nur in unserem Alltag präsent sein, er möchte uns auch gebrauchen. Ich bin überzeugt, Hingabe bedeutet, ich bin bereit, auf Gott zu hören. Egal wann, egal wo, egal was. Das bedeutet, egal wo ich bin, egal zu welchem Zeitpunkt, wenn Gott redet, dann bin ich bereit. Da nehme ich den Hörer ab, wie wir in unserer Firma. Wir nehmen den Hörer ab. Wir sind bereit. Egal, was er mir sagt. Egal, was da kommt. Ich werde es einfach tun. Ich werde ihm einfach vertrauen. Die Frage ist aber, die Frage ist, wenn Gott spricht, nehmen wir den Hörer ab? Machen wir das? Sind wir bereit? Diese eine Person, die krank ist, vielleicht möchte er, dass du für sie betest. Diese Person, der Freund vielleicht von dir, der Jesus noch nicht kennt, vielleicht möchte Gott, dass du ihn mal einlädst zum Gottesdienst oder so, zu einer Kleingruppe. Die Entscheidung, die du treffen musst, vielleicht möchte er, dass du auf Gottes Plan vertraust, dass du auf seinen Plan vertraust und nicht auf deinen eigenen. Die eine Person, der du nie vergeben hast, vielleicht möchte er, dass du ihr einfach vergibst. Die Mitarbeit in der Kirche, die, die Anmeldung in der Kleingruppe, Vielleicht möchte er, dass du es einfach mal angehst. Das bedeutet, wenn der Anruf kommt, dann nehme ich ab. Dann bin ich bereit. Was spricht er heute zu dir? Was könnte passieren, wenn wir uns ganz hingeben? Was passiert, wenn du, wenn du, dein, wenn du die Angst beiseite schiebst? Wenn du alles auf eine Karte setzt? Wenn du alles auf Jesus setzt und die Stützräder abnimmst sozusagen. Was könnte das sein? Was könnte dieses Leben sein, was Gott für dich hat? Alles auf eine Karte, alles auf Jesus. Erst letzten Sonntag hatte ich so eine Situation. Ich war mit meiner Freundin beim Tanzen und danach saßen wir noch mit einem Paar zusammen am Tisch und wir haben geredet. Und Plötzlich kam raus, von den zwei Paaren haben beide Paare einfach was mit der K21 zu tun. Und das war total cool. Und in dem Moment wussten wir, das ist ein Anruf, das ist gerade Gott. So Und wir konnten sie mit in den Gottesdienst einladen, das ist so cool. Und ich glaube, in dem Moment haben wir genau das getan, wir haben den Hörer abgenommen. Und das sind solche kleinen Momente, die in unserem Alltag passieren. Und ich glaube, es macht, den, es macht allen Unterschied, wenn wir sagen, wir sind bereit. Wo kannst du in dieser Woche, wo kannst du das in dieser Woche umsetzen, einen Gottesdienst zu leben, wie er sein soll?
0: Come on, sehr gut. Cool. Hey, vielen Dank, Ben. Starke Gedanken. Ja, 24-7. Das ist ein guter Gedanke, oder? Gottesdienst überall, Hingabe auf Gott hören, egal wann. Wo, was? Ich hoffe, du nimmst diesen Satz mit. Ja, ihr Lieben, cool, das war erst der erste Part und ich denke, da ist schon eine Menge drin gewesen, was wir umsetzen können, wo Gott zu dir geredet hat. Jetzt wollen wir unsere äh, einzige Dame für den Tag heute hier begrüßen. Sie ist jemand, der schon eigentlich in dieser Kirche aufgewachsen ist, viele Jahre war. Dann ist sie für ein paar Jahre hier nicht gewesen, unerklärlicherweise. Aber sie hat wieder nach Hause gefunden in die K21 und jetzt ist sie schon eine, irgendwie anderthalb Jahre wieder hier am Start und wir lieben es. Alex Wolf ist eine leidenschaftliche Frau Gottes, die es liebt, ihn anzubeten, die aber auch ziemlich clever ist, das werdet ihr merken. Ist ein Brain, sage ich immer, ja, und sie hat eine Menge Ahnung über alles, hat Theologie studiert und was weiß ich. Also, sie ist jemand, der es aber liebt, nicht nur theologisch über was nachzudenken, sondern ganz praktisch Gott nachzufolgen. Deswegen, hey, lasst uns hier Sie begrüßen auf der 21 bühne der Warten, dass Gott durch Sie spricht.
2: Guten Morgen auch von mir. Dankeschön. Ja, wow, so stark mal aus ganz anderem Grund hier oben stehen zu dürfen und so eine Ehre, mit euch heute etwas teilen zu dürfen, was mir schon eine Weile auf dem Herzen liegt. Wisst ihr, manchmal glauben wir eine ganze Menge Müll, oder? Wir glauben, dass in billigem Erdbeerjoghurt tatsächlich Erdbeeren drin sind. Wir glauben, dass sich das Wetter eine Woche im Voraus bestimmen lässt oder dass ein T-Shirt für 5 Euro doch auf bestimmt fair produziert wurde. Genauso gern glauben wir Lügen über uns selbst. Wie lange habe ich geglaubt, dass etwas mit mir nicht stimmt, weil ich immer noch Single war? Wir glauben, dass wir besser als Einzelkämpfer durchs Leben kommen oder dass Geld unsere Probleme löst. Kennst du das? Was ist es bei dir? Was ist diese Lüge, die in deinem Kopf immer wieder hochploppt? Bei mir war es vor ein paar Wochen mal wieder die Lüge, dass ich nur so viel wert bin, wie ich leisten kann. Und dass meine Leistungen natürlich niemals ausreichen werden. Und wisst ihr, das Ding mit Lügen ist, dass sie ja keine Theorie bleiben in unserem Kopf. Lügen, die wir glauben, leben wir auch. Wir handeln dementsprechend. Wenn du glaubst, dass du nie etwas erreichen wirst, wirst du dich auch nie nach neuem ausstrecken. Wenn du glaubst, dass Depression einfach zu dir dazugehört, wirst du nie davon frei werden. Und diese Lüge wird zu einem Limit, wie zu einem Deckel auf unserem Leben, der bestimmt, wie wir uns selbst sehen, der bestimmt, wie wir Beziehungen führen und der verhindert, dass wir das erreichen, was Gott für unser Leben geplant hat. Aber diese Lügen klingen, klingen oft so wahr, oder? Und es ist so viel leichter zu glauben oft. Es ist leichter zu glauben, dass nicht perfekt versagt ist, als anzunehmen, dass ich vollständig angenommen und geliebt bin. Das ist viel schwerer. Und oft sind diese Lügen geschickt und kommen durch die Hintertür. Und wir kriegen das gar nicht so mit, wie sie sich in unserem so Kopf festsetzen und uns gefangen nehmen. Dabei wollen wir eigentlich Freiheit, oder? Wir wollen Freiheit in unserem Leben. Aber wie bekommen wir diese Freiheit? Johannes 8, Vers 31. Wenn ihr in meinem Wort bleibt. Okay, kurze Pause. Das Wort im Griechischen, was hier für bleiben steht, kann auch übersetzt werden mit darauf stehen, darin wohnen oder daran festhalten. Wir lesen also, wenn ihr an meinem Wort festhaltet, Seid ihr wirklich meine Jünger und ihr werdet die Wahrheit erkennen und die Wahrheit wird euch frei machen. Wie bekommen wir also Freiheit? Durch Wahrheit. Weil Wahrheit zu erkennen bedeutet, Lügen zu identifizieren und dann davon frei zu werden. Wir müssen also das Wort festhalten, um frei zu werden. Das heißt aber auch, das Wort zu hören allein reicht nicht. Sonntags in den Gottesdienst zu kommen und hier eine Predigt zu hören oder die online eine einzuschauen, wird noch keine Veränderung in dir bewirken. Die Leute, Menschen können mit den großartigsten Erkenntnissen und Worten Gottes für dich zu dir kommen und sie mit dir teilen und die Lügen in deinem Kopf halten dich trotzdem weiter gefangen. Und die Bibel, die Bibel kennt dieses Problem, diese Kluft zwischen ich weiß das eigentlich und ich handle auch dementsprechend. Und sie benutzt drei Begriffe, um dieses Problem zu beschreiben. Wissen, Erkenntnis und Weisheit. Zwei Verse als Beispiel dafür. Sprüche 3, Vers 5. Vertrau auf Gott mit ganzem Herzen und stütze dich nicht auf dein eigenes Wissen. Suche ihn zu erkennen bei allem, was du tust, dann räumt er dir die Hürden aus dem Weg. Um Psalm 111 Vers 10 Die Furcht des Herrn ist der Weisheit Anfang warf klug sind alle die danach handeln sein Lob bleibt ewiglich Das hebräische Wort für Wissen ist Daat und kann auch mit Vorsatz übersetzt werden ich meine wir alle wissen wie weit Vorsätze oft reichen oder Es geht hier um Fakten und Informationen Das zweite Wort ist Erkenntnis auf hebräisch Tevuna und Tevonah kann auch übersetzt werden mit Verständnis oder Gedankengang. Es bedeutet, etwas nachzuvollziehen und die Bedeutung hinter dem Wissen zu erfassen. Und das dritte Wort ist Weisheit, auf Hebräisch Chokma Und Chokma Weisheit im biblischen Sinn, ist nicht die griechisch-philosophische Weisheit, die sich irgendwo in die Ecke hockt und vor sich hin brütet, Nein, biblische Weisheit ist immer die praktische Fähigkeit, Wissen und Erkenntnis zusammenzubringen und praktisch umzusetzen. Es ist also verstandenes und angewandtes Wissen. Ein Beispiel. Jeder von uns weiß, wir haben die Fakten und die Informationen, dass es nicht besonders klug ist, beim Autofahren auf dem Handy rumzutippen. Wir wissen das und tun es trotzdem, oder? Wenn du jetzt aber... Deswegen in einem Unfall verwickelt wirst, kommt plötzlich die Erkenntnis. Du wusstest es, dass es nicht besonders gut ist, aber dein zerbeulter Wagen lässt sich plötzlich die Bedeutung hinter dem Wissen verstehen. Und von hier solltest du hoffentlich, spätestens dann, in Weisheit handeln und es nicht wieder tun. Magst du einmal hochkommen, Ben? Erst das angewandte Wissen bewirkt also Veränderung. Genauso wie das Wissen, dass du beim Autofahren nicht auf dem Handy rumtippen solltest, dich nicht davon abhalten kann, erstmal und dich vor dem Unfall bewahrt, ist es auch nicht das Wort, das du Sonntag von hier oben hörst, das Veränderung bewirkt, sondern das Wissen, das du umsetzt. Genau hier passiert Veränderung. Im Festhalten am Wort und in der praktischen Umsetzung dessen, was wir vorher als Wahrheit erkannt haben. Wie kommt es dann aber, dass uns das oft so schwer fällt, am Wort festzuhalten? Wieso glaubst du nicht, dass Gott auch im nächsten Winter dafür sorgen wird, dass du es warm zu Hause hast? Obwohl du seine Versorgung schon so oft erlebt hast. Wieso glaubst du, dass Gott deine Krankheitssituation nicht interessiert? obwohl sein Wort sagt, dass nicht mal ein Spatz vom Himmel fällt, ohne dass er es sieht. Der Vers von Anfang, vom Anfang, den wir gelesen haben, der hat gesagt, dass wir an Gottes Wort festhalten müssen und sollen, um Freiheit zu erkennen. Aber wisst ihr, ich glaube, es ist schwer, sich an Wahrheit festzuhalten, wenn deine Hände nicht frei sind. Wie willst du die Wahrheit Gottes in Weisheit in deinem Leben umsetzen, wenn deine Hände voller Müll sind? Ich musste das neu erkennen vor ein paar Wochen. Ich wusste, dass ich einer Lüge auf den Leim gegangen war. Ich kannte die Wahrheit und trotzdem war diese Lüge so hartnäckig. Wo brauchst du heute Freiheit? Wo hast du die Lüge vielleicht schon erkannt? Und trotzdem taucht sie immer und immer wieder auf. Wo hast du dich der Angst ergeben, obwohl Gott dir eigentlich Frieden versprochen hat? Wo lässt du zu, dass die Lüge dir einredet, dass du hässlich und wertlos bist? Obwohl Gott über dir jubelt und dir sagt, ich habe dich je und je geliebt. Die Bibel ist ganz klar darüber, wer Freiheit bringt. In Johannes 14, Vers 6 sagt Jesus von sich selbst, ich bin der Weg, die Wahrheit und das Leben. Jesus ist die Wahrheit, die uns freisetzt. Aber das passiert nicht einfach automatisch. Wir müssen uns an Gottes Wort festhalten. Aber das Erste, was wir dafür tun müssen, ist, Achtung, versteht ihr? Wir müssen den Müll fallen lassen. Die Lügen halten uns gefangen, danke dir. Solange wir sie für Wahrheit halten, solange wir sie festhalten, halten die Lügen uns gefangen. Und so oft tun wir das. Wir halten Lügen fest, wir umarmen sie sogar. und Sagen, ich bin es nicht wert. Ich kann keine tiefen Beziehungen führen. Ich muss leisten. Ich muss mich beweisen. Aber wie werden wir diesen Müll in unserem Leben los? Drei praktische Gedanken als Abschluss. Zuerst einmal wissen, füll dich mit Wahrheit. Bibel lesen, Predigten, weise Menschen in deinem Leben, die dir Wahrheit ins Leben reinsprechen. Ja, ich habe gerade gesagt, das Hören allein bewirkt noch keine Veränderung. Aber so oft ist es der erste Schritt zur Erkenntnis. Füll dich mit Wahrheit. Zweitens, dann kommt die Erkenntnis, erkenne das Wort Gottes als Wahrheit an und entscheide dich dazu, die Lügen eben nicht mehr als Wahrheit anzuerkennen und dann wandle und handle in Weisheit und das bedeutet manchmal Kampf, weil so oft wollen wir Lügen loslassen, wir wollen den Müll loswerden, aber der hat sich schon so tief in unsere Gehirnwindung eingebrannt und eingefressen, dass es Zeit braucht und durchhalten. Ben hat eben schon von der Kraft der stillen Zeit gesprochen, weil am Ende kann nur Gott wirklich Veränderung bewirken. Aber es braucht einen Schritt von uns und eine Entscheidung von uns, dementsprechend zu handeln. Ein starkes Tool kann auch sein, Wahrheit laut auszusprechen. Probier es mal aus. Wo hältst du die Lüge für wahrer als die Wahrheit, die Gott über dich ausspricht? Wo hältst du dich an Müll statt an Wahrheit fest? Und stell dir doch mal vor, wie es wäre, wenn du diese Lüge, die in deinem Kopf jetzt gerade auftaucht, wenn du sie heute loswerden könntest. Was würde sich verändern in deinem Leben, wenn aus dem Gedanken, ich kann das nicht, wird aber Gott kann. Wenn aus, ich passe nirgends rein, wird Ich bin gepflanzt in der Familie Gottes und nichts kann mir etwas anhalten. Depressionen, Abhängigkeiten, Lügen über dich selbst. Jesus will dich freisetzen. Und wenn das Wort Gottes heute oder die kommende Woche auf dich zufliegt, springst du aus dem Weg, lässt es von dir abprallen oder hältst du dich daran fest? Amen.
0: Ja, hey, was für ein Gold, oder? So gut, so praktisch, so relevant für unseren Alltag. Ich glaube, jeder kann was mitnehmen und umsetzen. Gut, dass wir in Jesus die Wahrheit haben. Okay, wow, das war schon viel Input, oder? Aber einer geht noch, oder? Yes, ja. Ich möchte euch heute jemanden vorstellen, der zum Team Sukowski dazugehört. Nicht per Geburt, sondern angeheiratet. Er ist die männliche Verstärkung in unserer Familie. Und ihr kennt ihn äh, von der E-Gitarre, hier sonntags. Und vor allem kennt ihn Revive Youth als den Jugendleiter mit seiner großartigen Frau zusammen. Und deswegen dürft ihr jetzt mit mir voller Erwartung hier äh, den Bong Yang begrüßen. Yes! Ja.
3: Yes! <lacht> setzt euch, setzt euch. Ihr, stand, ihr standet schon oft genug. Danke, 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 danke. Bitte, bitte setzt euch. Ähm, ist ja heute ein Workout hier, immer aufstehen, runtersetzen. Yes! Ähm, kann mir jemand noch den Blumentopf bitte einmal geben? Mein Name ist Bong, wie ihr schon jetzt gehört habt. Ich bin sieb- 27 Jahre alt. Sieb- 17, ja. Ich sehe vielleicht so aus, aber ist nicht so. Und, ähm, Ja, ich darf mit meiner wunderschönen Frau Marie verheiratet sein. Und ähm, letztes Jahr haben wir unsere Flitterwoche in der Türkei verbracht. Und wie es nicht so üblich gehört, macht man ja auch hier und da so einen Ausflug. Und weil wir uns nicht leisten konnten, die ganze Zeit über einen Mietwagen zu mieten, haben wir uns Ausflüge gebucht mit so Reiseführungen. Und da bekommt man ja immer so einen Reiseleiter mit an die Hand, der so immer eigentlich relativ gut drauf ist. Und das Witzige ist bei denen... Egal, was man die gefragt hat, haben die immer mit einem ganz brillanten Satz geantwortet. Und ähm, der hat sich so richtig in meinen Kopf eingebrannt. Egal, was man die gefragt hat, okay, darf ich bis in Lira wechseln? Wissen Sie, wo es das beste Essen gibt? Wo kann ich billige Marken kaufen? Und immer war die Antwort: kein Problem. <lacht> kein Problem. Und kein Problem ist auch die Tite, der Titel meiner, äh, meines Inputs heute. Und ähm, ja, zunächst will ich kurz beten. Ja, Jesus, danke einfach für genialen, dieses geniale Privileg, hier stehen zu dürfen. Danke, dass du schon so genial durch Alex und Ben ge- gesprochen hast. Bitte, ich bitte dich einfach darum, dass du jetzt noch ein bisschen durch mich sprichst. In deinem Namen. Amen. Ja, danke nochmal im Vorhinein an Tim und Katja, für dieses Privileg, hier stehen zu dürfen und etwas mitzugeben. Ich durfte Anfang des Jahres meinen Bachelor in Architektur machen. Ich war erfolgreich wie erfolgreich lassen wir erstmal dahin stehen. Und ähm, was man so nach so einem Studium macht, ist ja eigentlich ganz klar, man geht auf Jobsuche und schreibt Bewerbung und Bewerbung und Bewerbung. Und bei so einer Bewerbungsphase ist es immer so spannend, man bekommt Resonanz, so positiv, negativ, gute, schlechte. Und meine Emotion war, ich war nervös, so, weil die ganzen Stellenanzeigen im Internet standen meistens so, werden betitelt mit, suchen Leute mit Erfahrung von zwei bis drei Jahren. Suchen Leute mit Erfahrung, so fünf Jahre. Ich denke so, ich, ich komme aus dem Studium, woher soll ich diese ganze Erfahrung herbekommen? Aber ich habe gesucht und bin auch ein bisschen fündig geworden. Aber wir müsst verstehen, so, diese Phase, in der man durchgeht, ist sehr speziell. So. Ich weiß nicht, ob ihr das vielleicht auch kennt, man geht auf Jobsuche und man ist die ganze Zeit eine Anspannung und sagt sich, finde ich überhaupt was? Und ich habe hab meine Emotionen anhand eines Grafiks mal fest dargestellt. So, das war so meine, 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 meine emotionalen Gemüte in der Zeit. Aber ihr seht, es geht hoch. Das bedeutet, ich habe in der Tat was gefunden. Und dies, dieses Büro, in dem ich dann äh, einen Monat arbeiten durfte, war relativ aufsichtsvoll, weil die Absprache war eigentlich ja, du probierst es einen Monat aus und dann gucken wir mal. So, die Zeit verging. Und in der letzten Woche hatte ich immer noch kein Gespräch mit meinem Chef gehabt. Ich fragte mich so, was passiert denn jetzt? Ich bin dann initiativ und nervös zu meinem Chef gegangen, habe ihn gefragt, wie sieht es denn jetzt aus? Ähm, Werde ich jetzt übernommen oder nicht? Und dann fing er an. Ja, leider ist es jetzt so, dass du nicht genug Erfahrung hast, wem wundert's, und ähm, wir haben auch leider nicht die Kapazität, dich hier einzuarbeiten. Und in mir ist eine ganze Welt zusammengebrochen, weil ich hatte eigentlich die Aussicht, da bleiben zu dürfen. Und folgendes ist passiert mit meinen Emotionen. Das ist passiert. So, wie so eine Achterbahn ging meine Emotion innerhalb von einem Monat hoch und runter, zwei Monate und mit Jobsuche und so weiter und so fort. Ich wünschte, es käme dieser Reiseführer zu mir und sagte, boom, kein Problem. <lacht> Aber dem war nicht so. Ich hatte ein Problem. Und zwar ist es so, das war alles im Monat April. Und der April ist damit geendet, dass der Monat an diesem Freitag abschloss. Ich war Montag bei meinem Chef und ich hatte vier Tage Zeit für den Mai etwas Neues zu suchen. So, das bedeutet, neue Achterbahnfahrt. Ich liebe es. So, jetzt jetzt kann diese emotionale Achterbahn wieder von vorne beginnen. Und vielleicht kennst du dieses Gefühl, so manchmal mit Problemen konfrontiert zu werden und einfach Angst davor zu haben, was die Zukunft bringt. Ja? Sei es finanziell. Vielleicht gehst du, guckst du jeden Monat Ende des Monats auf deinen Kontoauszug und denkst dir so, wie soll ich das denn jetzt noch schaffen? Vielleicht bist du in einer Beziehung und da geht es auch hoch und runter. Vielleicht bist du sogar in einer Trennung oder bist bereit dafür, in eine Trennung zu gehen. Und dieses Problem, du weißt nicht, wie es weitergeht. Oder ist es ist wie bei mir, du bist auf Jobsuche und weißt nicht, ob du was finden würdest in dieser Lage, in der wir gerade sind. Oder ist es ist etwas, wovon du überhaupt nicht die Kontrolle hast. Sowas wie Krieg. Was passiert in der Zukunft? Oder werde ich genug Gas haben, um im Winter meine Wohnung zu heizen? So all diese Sachen erdrücken einen doch so ziemlich krass. Aber es ist so gut, dass wir sowas haben wie die Bibel, oder? Kriegen Amen dafür. Wir gehen in Matthäus 6 und lesen da Verse. Da steht, da sagt Jesus, da spricht Jesus. Darum sage ich euch. Sorgt euch nicht um, eure tägliches, um euer tägliches Leben. Darum, ob ihr genug zu essen, zu trinken und anziehen habt. Besteht das Leben nicht aus mehr als nur Essen und Kleidung? Schaut die Vögel an. Sie müssen weder sehen, noch ernten, noch Vorräte ansammeln. Denn euer himmlischer Vater sorgt für sie. Und ihr seid ihm doch viel wichtiger als sie. Können all eure sorgen euer leben auch nur um einen einzigen Augenblick verlängern? nein sag mal zu nein. nein sehr gut nun ist es so ich hatte ja diese vier Tage und ich habe mir sorgen gemacht ich habe mir sehr viele sorgen gemacht, weil so ein Jobproblem hängt auch mit finanziellen Problemen zusammen und wenn man verheiratet ist ist es noch mehr ein Problem so. <lacht> Nicht das verreichend sein, sondern das für die Familie natürlich zu sorgen. Ich habe mir Gedanken gemacht und ich habe gemerkt, so diese Büroarbeit ist gar nicht so mein Ding, weil den ganzen Tag rumsitzen und sowas, oh, war nicht so mein Ding. So. Und habe mir viel Gedanken gemacht und ich bin so ein bisschen im Studium auf die Idee gekommen, was auch Innenarchitektur angeht, dass es mir Spaß macht. So. Und ich hatte die Idee von diesem Tischler gehabt und wie gesagt, diese Bewerbungsphase begann wieder von vorne. Ich habe mir jeden Tischlerbetrieb in dieser Gegend gefühlt angerufen. Ich, ich, ich hatte keine Zeit mehr, um lang mir Zeit zu nehmen, um Bewerbungen zu schreiben. angerufen, ob die mir ein Praktikum anbieten, nur einfach, damit ich für den nächsten Monat zumindest ein bisschen Puffer habe, um Zeit zu bekommen. So. Und ich weiß nicht, ob ihr solche Phasen kennt, aber bei mir war es so dass es sich manchmal bei solchen Problemsituationen anfühlt, als würde man nicht nur durch eine, so eine Phase im Leben gehen müsste, sondern man müsste wirklich wortwörtlich darüber kriechen und man muss seine ganze Kraft dafür einsetzen, damit das Leben einfach nur so ein bisschen nach vorne geht. Ein bisschen. Ich weiß nicht, ob ihr das kennt. Sei es in den Beziehungen sei es in den finanziellen Sachen. Und ihr kriecht und kriecht und kriecht und es geht einfach nicht voran. Und dann seht ihr so aus. Aber wisst ihr, ich glaube so fest daran, dass Gott eigentlich gar nicht will, dass wir da durchkriechen, sondern da, wo wir durchkriechen, in Anführungszeichen durchkriechen, ist eigentlich ein Ort, wo wir die Erde... Zusammensammeln dürfen, es ist herausfordernd. Gartenarbeit ist keine saubere Arbeit. Zusammensammeln dürfen und Gott hat uns da was mitgegeben. Das nennt sich Glaube und Hoffnung. Und das ist etwas, was wir in der Hosentasche vielleicht haben. Ein Samen, den wir in dieser Phase pflanzen dürfen, begraben dürfen, vielleicht noch ein Stückchen weitergehen dürfen. Darauf aufpassen, Und daraus wächst etwas. Daraus darf etwas wachsen, was Stärke und Mut heißt. Dass wir dann wieder aufstehen, vielleicht weitergehen und wissen dürfen, dass da etwas wächst. Dieser Glaube zu wissen, dieses Problem, ist nicht das, was bleibt. Da wächst etwas raus und wir dürfen wissen, dass wir stärker daraus gehen werden, als, als, als dass wir reingegangen sind. Und vielleicht bist du sogar in so einer Lage und du denkst, du kriegst gerade durch diesen Dreck. Aber siehst es da nicht, nicht als Dreck an, sondern als Boden, wo man pflanzen darf. Und vielleicht fragst du dich, aber Bon, wie soll ich das jetzt denn machen? Hey, wir haben Angebote, wir sind eine Kirche. Du hast gerade jetzt gerade in diesem Moment einen Sitznachbarn, den du vielleicht ja etwas anvertrauen kannst. Wir haben Kleingruppen, wo wir Leben miteinander teilen dürfen, wo wir unser Herz ausschütten dürfen. Und wir haben einen Gott, der ein Überwinder ist, dem Probleme kein Problem Problem ist. Und das Tolle ist, bei mir war es so, ich bin in der Tat in einen Betrieb gekommen, durfte einen Monat Praktikum dort machen und am Ende haben die mir einen Ausbildungsvertrag angeboten und das hört, sich, das hört sich verrückt an. Aber ihr denkt euch vielleicht, vielleicht denken Leute so, er ja hat jetzt ein abgeschlossenes Studium, hängt noch eine Ausbildung daran. Es ist unkonventionell, es ist verrückt. Aber ich habe es ich hab, ich angenommen, weil es mir einfach so viel Spaß gemacht hat. Und wisst ihr, ich will, ich will das Ganze beenden mit einem Vers. Steht in. Vers 30 von, dem, von der Bibelstelle, da steht, wenn sich Gott so wunderbar um die Blumen kümmert, die heute aufblühen und schon morgen wieder verwelkt sind, wie viel mehr kümmert er sich dann um euch? Und dann setzt Jesus noch einen Satz dahinter. Euer Glaube ist so klein. Aber er sagt es zu den Leuten, die zu der Zeit gelebt haben. Aber wir dürfen uns heute neu entscheiden. Und ein Glauben leben, der vielleicht groß ist, wo wir sagen dürfen, hey, da, wo ich gerade durch muss, das ist, das ist kein temporärer Zustand, sondern ich will weitergehen und meinen Glauben stärken und diesen Samen, den ich gepflanzt habe, dass er Wurzel schlägt. Und stellt euch mal vor, ihr seid Überwinder am Ende des Tages von dem Problem, in dem ihr gerade seid. Und dadurch, dass ihr hier seid, dürft ihr anderen Leuten davon erzählen. Ihr dürft ihnen mitgeben, was ihr gelernt habt und wie eure Pflanze am Ende des Tages aussieht. Und mit der Aussicht, dass das nächste Problem gar nicht mehr das große Problem ist, sondern ihr wisst, ey, ich habe in der Vergangenheit was mit Gott erlebt, was darüber hinausging. Und ich habe es überwunden. Und ich weiß, dass ihr es auch könnt. Dass du es auch kannst. Und am Ende des Tages, glaube ich, dürfen wir wissen, dass dieses Problem, was wir gerade sehen, für Gott kein Problem ist. Amen. Amen.
0: Ja, wie gut. Kein Problem, das würden wir gerne hören, oder? Aber es ist nicht nur ein Wunschraum, sondern ich glaube, dass Jesus über über dein Leben und deine Situation das wirklich aussprechen möchte. Und vielleicht bist du heute auch hier und denkst, ja, ich kann mich so identifizieren mit mit dem Müll in meinem Leben, mit den Lügen. Ich kann mich identifizieren, damit durch durch den Dreck zu robben und irgendwie zu denken, das hört nicht auf. Dann möchte ich so sehr dich ermutigen, dass wir gleich zusammen beten, denn... Es gibt einen Gott, der ist Überwinder. Es gibt einen Gott, der Freiheit für dich hat. Es gibt einen Gott, der dich liebt und, und der, der dein Leben zum Aufblühen bringen will. Und deswegen würde ich jetzt gerne noch uns in ein Gebet hineinführen. Und egal, was dein Punkt heute war, ja, vielleicht fühlst du dich herausgefordert 24-7. Vielleicht weißt du, letzte Woche war da ein Anruf von Jesus und du bist nicht dran gegangen. Und du möchtest heute eine Entscheidung treffen und sagen, Ich werde Gottesdienst nicht nur sonntags feiern, sondern jeden Tag, 24 Stunden lang. Vielleicht bist du hier und sagst, ich muss unbedingt eine Lüge loswerden. Vielleicht bist du hier und sagst, ich muss den Dreck abschütteln und neu meinen Samen Hoffnung und Glaube pflanzen und mein Leben in Jesus gründen. Egal was es ist, nimm dir doch einen Moment im Gebet und gib Jesus jetzt eine Antwort. Jesus, und wir wollen dir als Kirche sagen, wir wollen nicht nur sonntags Gottesdienst feiern, sondern jeden Tag, jede Minute für dich leben. Und ich möchte so beten für uns, dass wir eine Kirche sind voller Hingabe und dass wir heute ein Commitment machen, sagen, Jesus, egal wann, wo und was du von uns willst, wir wollen bereit sein, hinzugehen und zu hören und für dich zu leben, ganz und gar. Jede Angst lassen wir zurück, jede andere Option lassen wir zurück, sondern sagen, nur du sollst unser Fokus sein. Jetzt, wir danken dir dafür, dass du die Wahrheit in unserem Leben bist und dass diese Wahrheit uns frei macht, dass es nicht nur ein intellektuelles Wissen ist, sondern dass es Weisheit ist in unserem Leben, angewandtes Wissen, Erkenntnis, die wir haben. Dass wir ein Wort festhalten. Ich bete so sehr, dass wir dieses Gehörte, dass dieses Bild uns nicht einbrennt, wie wir die Bibel fangen Und wir sagen, ich lasse dieses Wort nie mehr los. Ich lasse diese Wahrheit und diese Freiheit, die ich in Jesus habe, nie mehr los. Erinnere uns daran, nächste Woche, Jesus. Jesus, ich bete für jeden, der gerade durch den Dreck robbt. Vielleicht kannst du dein Leben gerade nicht verstehen. Vielleicht läuft es gar nicht so, wie du denkst. Aber Gott hat diese Chance, diese schwierige Lebenssituation zu nutzen, damit du stärker wirst. Damit du aufblühst und damit dein Leben Frucht bringst. Triff jetzt eine Entscheidung. Dein kleinen Samen, Hoffnung und Glauben, den du hast. Und es ist ja noch so klein. Jetzt Jesus zu geben. Jesus, wir geben in dir und glauben, dass du alles verändern kannst. Und während wir so im Gebet sind, möchte ich noch eine Frage stellen. Das machen wir jeden Sonntag. Weil wir das Wichtigste ist, dass du Jesus kennst und ihm nachfolgst dann ist all das möglich, was du heute gehört hast. Wahrheit ist möglich, Freiheit ist möglich, Weisheit kommt in dein Leben. Du hast die Kraft, selbst in schwierigen Situationen, ja, das umzudrehen und zu sehen, dass Jesus dich versorgt und dass er dich durchbringt, dass er dich stärker macht. Sorgen müssen gehen, all das darfst du erleben. Und deswegen, wenn du hier bist und du kennst Jesus vielleicht gar nicht, ist vielleicht neu für dich oder du bist hier, und du bist mal eine Zeit lang mit Jesus unterwegs gewesen, aber dann sind andere Dinge wichtiger geworden und du möchtest neu in seine Hand einschlagen, dann würde ich so gern für dich beten. Während wir alle Augen geschlossen haben, um so also einen Moment der Privatsphäre zu geben, würde ich jetzt gern gleich für dich beten. und Ich würde dir das anbieten, dass ich ein Gebet vorbete und du darfst das nachbeten, ja, Satz für Satz, damit wir es dir leicht machen. Das ist der Beginn dieser Beziehung zu Jesus oder ein Neustart dieser Beziehung mit Jesus. Und damit es nicht nur so ein flüchtiger Moment ist, wo du das so für dich machst, möchte ich dich zu einer Sache herausfordern. Als Zeichen einfach für dich, ein Zeichen für Gott. und Ich, ich bin die Einzige, das sieht auch als Zeichen für mich, damit ich weiß, mit wem ich beten kann heute Morgen. Ja, vielleicht magst du gleich kurz deine Hand entgegenstrecken. Und sagen, hier Jesus, ich bin es. Ich brauche dich. Ich will mehr von dir. Ich, ich will ganz neu zu dir. Ich will wieder zu dir. Und dann beten wir gemeinsam. Daher, wenn du jetzt merkst, ein Herz klopfst, du merkst, du musst es nochmal ganz klar machen. Ich gehöre zu Jesus. Dann schreck dich ihm jetzt entgegen und dann möchte ich gern für dich beten. Dankeschön, danke. Ist noch jemand hier? Dankeschön. So gut. Du kannst deine Hand wieder runternehmen und dann kannst du mit allen anderen, die sich einfach im Glauben dahinter stellen, mit mir beten. Lieber Jesus, ich komme jetzt zu dir. Und ich gebe dir mein ganzes Leben. Nur du sollst regieren. Ich möchte dir nachfolgen. Du sollst der Herr und Retter meines Lebens sein. Vergib mir meine Schuld. Da, wo ich meine eigenen Wege genommen habe, kehre ich jetzt um und lebe nun nach deinem Willen. Ich gebe dir mein Leben hin, baue auf deine Wahrheit und vertraue dir, dass du dich kümmerst. Danke, dass ich jetzt zu dir gehöre und Teil deiner Familie bin. Amen.